0: Ein UVP-Verfahren ist kein Weltuntergang, es gibt genug positive abgeschlossene Verfahren, aber es ist auch keine Kleinigkeit. Ja, es kann kostenintensiv sein, zeitintensiv Ressourcen verschlingen und es hat immer ein bisschen auch das Potenzial zur Eskalation. Und insofern gibt es von mir heute ein zehn punkte programm wie man eine UVP vermeiden kann. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Nidover von der Umweltrechtskanzlei Niedower und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und der erste Punkt ist mal, ich muss wissen, was ich will. Ja, ich rutsche nicht äh, unfreiwillig in eine UVP rein oder vermeide sie irgendwie zufälligerweise, sondern ich gehe entweder bewusst in eine UVP oder ich streng mich bewusst an, aus der UVP draußen zu bleiben. Der zweite Punkt. Man muss das Gesetz verstehen, das hat zwar nur 47 Paragraphen, aber das ist eine sehr, sehr komplexe Systematik, die man wirklich ganz genau verstehen muss, sonst verliert man sich zwischen diesen Paragraphen und Tatbeständen. Der dritte Punkt, ich muss wissen, dass es bei der Frage der uvb pflicht drei Wege zum Glück gibt. Das eine ist über den Mengenschwellenwert, das zweite über den uvp datbestand als solchen und der dritte Punkt über eine Einzelfall. Prüfung, wenn man sich den Schwellenwert anschaut, das ist mein vierter Punkt, dann muss man mal genau analysieren. Ja, was ist mein genehmigter Bestand? Was kommt da jetzt dazu? Was ist da überhaupt einzurechnen? Was ist wegzurechnen? Welche Zeiträume sind hier zu betrachten? Der fünfte Punkt, wenn es um den UVB Tatbestand geht, da geht es um Recherche. Ja, da geht es um einzelne Begriffe. Was ist ein Parkplatz? Was ist ein Städtebauprojekt? Was ist ein Sportstadion? Der sechste Punkt. Wenn es um die Einzelfallprüfung geht, da geht es um profunde fachliche Einschätzung. Wird mein Projekt potenziell erhebliche Auswirkungen haben? Ja oder nein? Muss ich mit anderen Projekten kumulieren? Muss ich fünf Jahre in die Vergangenheit schauen? Da geht es um fachliche Beurteilungen. Der siebte Punkt, Sie brauchen exzellente Unterlagen. Die müssen pfeifen, wie man so schön sagt, und von vorn nach hinten passen. Der achte Punkt, ich muss entscheiden, wo kläre ich denn die Frage der OVP-Pflicht? Gehe ich in ein... UVP-Feststellungsverfahren bei der Landesregierung oder mache ich mir das mit meiner Genehmigungsbehörde aus im Rahmen ihrer Zuständigkeitsprüfung, was durchaus auch möglich ist, dass das zum Beispiel die Gewerbebehörde entscheidet. Der neunte Punkt, äh, keine Strategie ohne die die Berücksichtigung der Stakeholder rundherum, ich muss nicht nur mit der Behörde reden, sondern auch mit den Sachverständigen. Es gibt den Umweltanwalt, es gibt NGOs, das muss ich alles mit berücksichtigen. Und der zehnte Punkt, wenn dann der Bescheid da ist, dass ich nicht UVP-pflichtig bin, dann muss ich mich an diesen Bescheid auch halten. Wenn ich dann ein anderes Projekt mache, kann ich erst recht wieder in die UVP-Pflicht rutschen.